Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Espíritu Santo, yo te pido que me des mucha sabiduría en este día y que me permitas transmitir lo que hay en el corazón del Padre Celestial. Invada esta casa, Dios. Invada esta casa esta mañana con revelación de tu corazón, Padre. Esa es mi petición. Y que seamos transformados mediante tu palabra, Señor. Señor, levanta el nivel de expectativa, de receptividad en cada persona en este lugar, Señor. Y que ellos puedan hacer a partir de este día agentes de cambio, Señor. Personas que llevan, personas que imparten de tu bendición, Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, te pido una vez más que te manifiestes en medio de nosotros y que hagas cosas poderosas, Dios. Amén. Muy bien, pues como ustedes saben, estamos en el proceso de la serie de encuentros y en esta mañana eh, no voy a estar hablando de un encuentro con una persona particular eh, que tuvo Jesús, sino con un grupo, con un grupo de personas. ¿Quiénes fueron ellos? Los niños. ¿Y por qué quise hablar al respecto? Porque eh, encuentro una marca muy particular en las palabras de Jesús muchas veces respecto hacia ellos. A sus discípulos les dijo, aquellos que no tienen un corazón, una actitud, aquellos que no son como niños, no podrán recibir ni entrar en todo lo que Jesús llama el reino de los cielos. Jesús le dijo a sus discípulos, no los separen, no los aparten, por el contrario, déjenlos que vengan a mí. Usted sabe... Hemos visto muchas veces las imágenes de, de estos momentos en los que Jesús iba caminando por X o por Y lugar. Y yo creo que en algunos casos pues, nos deja tener una idea verdadera de lo que significaban estas multitudes que le seguían. Reuniones de 20.000, de 30.000 personas pudo tener Jesús. Y, y de alguna manera quizás usted ve ahora a los, uh, a los guardias, a los bodyguards de, las, de los artistas, cómo tratan de protegerlos, de que, de que la gente no les haga daño, de que la gente no llegue hacia ellos. Y de alguna manera yo me imagino los apóstoles tratando de hacer lo mismo, ¿no? porque eh, dice que, que la multitud apretaba a Jesús. Y pues ellos, quizás sin tener la conciencia correcta, cuando venían los niños, pues según ellos los niños tal vez eran los menos importantes y no, mire, no moleste, vaya con su mamá, vaya con su papá. Y Jesús les decía, no, 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 espérense un momentito, deje que vengan, dejen que vengan donde yo estoy. A mí sí me interesa estar con ellos. Hay algo especial que yo quiero mostrarle a la humanidad a través de ellos. Creo que lo he manifestado aquí eh, antes, pero una de las maneras como yo mido si verdaderamente estoy teniendo una vida correcta y estoy haciendo las, las cosas de la manera adecuada ministerialmente, es cuando los niños están alrededor mío. Con respeto te digo, súper chévere que tú vengas y me digas, wow, qué prédica tan linda, pastor, gracias por esto, gracias por aquello. Pero cuando los niños vienen y quieren buscar un abrazo o quieren venir a saludarme o me llaman por teléfono, allí es donde yo estoy midiendo verdaderamente qué tal estoy. ¿Por qué razón? Porque en ellos no hay una agenda. Y porque ellos tienen mucho más discernimiento que muchos de los grandes. ¿Me estoy, me estoy haciendo entender? Entonces, eh, veamos por qué razón sucedía esto 
en la vida de Jesús. Pero antes de empezar, yo quisiera compartir con ustedes una inquietud que he tenido últimamente. Incluso fue mi tópico central en la intervención que Dios me permitió tener en la Alcaldía del Doral en el Día Nacional de Oración. Y la inquietud que Dios puso en mi corazón es, no sé si usted se ha fijado últimamente, esta situación que encontramos en el instante en el que una persona muere. Y mucho más si es una persona adinerada. No sé usted si ha visto lo que empieza a suceder con su familia. ¿Qué dijiste, Joaquín? Se dividen. Empiezan a pelear. Empiezan a agarrarse de las mechas en un buen colombiano. ¿Verdad? Empieza a existir unas disputas que al parecer no estaban. Y lo que yo me preguntaba es por qué razón se está manejando este tipo de circunstancias. Y trataba de buscar esto en la Biblia y no encontraba que se generaran peleas por las herencias. Quiero ponerle un par de ejemplos. Mire, por ejemplo, el señor Paul Walker. ¿Lo recuerdan? Este muchacho, 30 y algo de años, creo, se mató el, el año pasado. Pues la familia de Paul Walker, de Fast and the Furious, está en este momento en una pelea por una herencia que vale más o menos unos 40 millones de dólares. Los papás peleando con la hija. La esposa de la segunda esposa, un rollo horrible. O un caso más reciente, el de Nelson Mandela. Su fortuna vale algo así como 3.5 millones de euros y también se están presentando problemas familiares, se están presentando disputas, se están presentando peleas. Llegué al punto de encontrar la historia de dos hermanos españoles que terminaron en un hospital en Málaga, España, porque se fueron a golpes por el tema de la herencia. Y se hicieron tanto daño que llegaron hasta el punto de estar hospitalizados. Los abogados de familia indican que siete de cada diez sucesiones donde hay dinero involucrado terminan en peleas. Me pueden preguntar ahora, okay, ¿qué tiene que ver eso con los niños, las herencias? ¿Qué tiene que ver todo esto que estabas hablando en esta mañana? Me ponía a pensar que desafortunadamente por la poca conciencia que nosotros tenemos hoy en día, las personas pelean por la herencia, pero en los tiempos bíblicos encontramos una pelea diferente, una disputa diferente, un, una disponibilidad, una disposición para luchar por algo diferente y no era la herencia particularmente. Lo que encontramos en la Biblia es que los hombres tenían un valor muy claro en buscar la bendición de su padre. ¿Estamos aquí? No se me pierda, por favor. Ellos no estaban peleando por un pedazo de tierra. Ellos decían, para mí es más importante que mi papá me bendiga. ¿Por qué razón? Porque en la bendición va a estar involucrada la herencia. ¿Alguien me sigue? En la bendición está involucrada la herencia, el futuro, el bienestar. Pero... Cuando tenemos una mente natural, cuando tenemos una mente en la que no comprendemos los diseños de Dios, vamos a estar peleando por las cosas naturales. ¿De qué me sirve? Muchas personas pueden decir, ¿de qué me sirve que mi papá o mi mamá me diga ciertas palabras cuando no me está dejando nada? Es factible que en este lugar hayan personas o en el internet que puedan estar resentidos con sus padres porque quizás no le dejaron nada físico pero ustedes están cargando una herencia que es mucho mayor. O es factible, y esto es lo que yo considero que esta mañana va a suceder, 
que hay muchos hombres y mujeres en este lugar que nunca recibieron la bendición de papá o mamá. ¿Qué sucede con estas personas? ¿Qué diferencia hay con estas personas? Y veamos entonces lo que la palabra nos dice y vamos a Marcos 10, del 13 al 16. Marcos capítulo 10, versos 13 al 16. Dice lo siguiente. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, les se indignó. No fue que se molestó, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es a quienes son como ellos que le pertenece. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Verso 16, acompáñame por favor. Después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Jesús decía, no impidan que vengan, por el contrario, hay algo que yo les quiero dar a ellos, muy especial, le dice que los abrazaba y después imponía sus manos sobre ellos y les bendecía. Es factible que no podamos comprender por qué la gente deseaba que sucediera este encuentro entre Jesús y los niños. Pero si estudiamos un poco el corazón del Padre, vamos a encontrar por qué razón ellos buscaban esto. Esta es una conclusión mía. La Biblia no me deja, eh, no me da un fundamento como tal para decir sí, así mismo sucedió, pero esta es una conclusión mía. Yo me imagino a las mamás llevando a los muchachitos delante de Jesús. No me malinterprete, yo sé que muchas veces decimos sí, las mujeres son más espirituales, cuando hay una reunión vienen 200 mujeres y las reuniones de hombres vienen 15 hombres. No estoy hablando de eso. No estoy hablando que los papás no tuvieran la conciencia, lo que yo pienso que estaba sucediendo es que debido a la condición histórica que tenía el pueblo judío, había un montón de huérfanos. ¿Por qué razón? La Biblia nos lo deja saber de alguna manera y se lo voy a plantear más adelante. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban bajo el gobierno romano, bajo un imperio. Y en muchos casos, inclusive recuerda lo que había sucedido, había exterminación de niños en el, en el pasado. Habían, habían masacres completas que se hacían. En los tiempos de Jesús, Jesús no fue el único crucificado. Era algo eventual, era algo constante. Habían miles y miles de personas que habían muerto de esa manera. Y a mi forma de ver, yo lo que considero es que habían muchas madres, viudas, que estaban llevando a sus hijos ante Jesús. ¿Por qué razón? Porque decían, este niño, esta niña no tuvo un padre que le diera una bendición. Lo voy a llevar delante de este hombre que es una autoridad, que se ve que es un hombre de Dios, que puede ser un padre espiritual para mi hijo para que imponga sus manos y declare una bendición sobre él. Pero nosotros no comprendemos esto muy bien aún. ¿Qué de mágico podríamos pensar hay en una oración? ¿Cuál es la diferencia que puede existir en que me hayan orado o no me hayan orado, o hayan puesto las manos sobre mí o no las hayan puesto? Muchísimas. Quiero decirle algo, el no tener la bendición de padre o de madre impuesta en nuestra vida puede generar que la maldición haya entrado en operación sobre la vida nuestra. ¿Alguien me está siguiendo? 
¿Qué significa eso? Que la bendición de padre, de madre, te protege en contra de las maldiciones que están en actividad sobre la vida de los seres humanos. Es que tú no conoces a mi papá. No, yo no lo conocí. Quizás tú tampoco lo conociste, eso no lo sé. Por esa razón, el día de hoy, esta enseñanza es tan importante. Por esa razón, nosotros necesitamos tener la conciencia de lo que está sucediendo. El Padre Celestial ha puesto ejemplo y un antecedente en esta bendición. Mire algo tan tremendo que yo le di el día de ayer. Le hago una pregunta. ¿A usted no le parece que cuando Dios creó a Adán y Eva, si eran una creación nuevecita, los primeros seres humanos, ¿no piensa usted que estaban perfectos? Acompáñeme. Entonces, ¿para qué los bendijo? Si no fuera importante la bendición, ¿por qué si Dios los acababa de hacer el primer ser humano, hombre, mujer, perfectos, en relación íntima con Él? ¿Por qué lo primero que Dios hizo fue decir, y los bendijo Dios? ¿Estamos claros? Hay algo que no conocemos en el tema de la bendición. Dios fue el primero que lo hizo. Estableció esa bendición sobre ellos, sean fecundos, multiplíquense, gobiernen. De manera repetitiva lo vemos en la vida de, por ejemplo, Abraham, de Isaac, de Jacob, de David. Ellos entendían lo que significaba el poder de la bendición. Y muchas veces, y de, discúlpeme, insisto tanto, nosotros no lo comprendemos. La bendición es una declaración profética, que se tiene que recibir proféticamente también. Le, le explico. ¿Qué es lo que hace un padre, una madre? Declara sobre su futuro. Determina sobre su futuro, pero usted mismo necesita tener esa condición de decir, ¿sabes qué, papá, mamá? Yo recibo eso. Así que se necesita fe de ambos lados. Se necesita fe de aquel que dice, sabes que yo declaro esto y esto y esto sobre tu vida, pero se requiere fe del otro que dice, yo lo recibo, yo lo creo y yo me apropio de eso. Así que encontramos a estos hombres que generaban bendición, declaraban bendición y lo practicaban. Los beneficios de la bendición del Padre tienen gran alcance y fácilmente son la diferencia entre el éxito y el fracaso. La victoria y la derrota. La felicidad y la pena de todo individuo. Quiero dejar reposar ese un momentito allí. Y le preguntaba yo a los concejales, a los comisionados, a los directores de la policía y a todas las personas que estaban en la alcaldía. ¿Cuáles serán las palabras que nosotros estamos declarando sobre nuestros hijos? Porque lo que tú declares sobre ellos, eso va a venir sobre ellos. Eso va a acontecer. La Biblia dice en Proverbios 26.2 Como el gorrión en su vagar, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Me está escuchando? La maldición no viene porque sí. ¿Sabe qué he llegado a entender con esta enseñanza? Que en muchos casos la maldición viene por el silencio de un padre. O en muchos casos, desafortunadamente, por las palabras incorrectas que fueron declaradas. 
la ausencia de bendición abre camino para que la maldición se apodere. En otras palabras, la causa de las maldiciones en la vida de una persona puede deberse al fallo del padre en cumplir su responsabilidad de bendecir a su hijo. Proverbios 18.21 dicen, la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. La mayoría se da cuenta de la realidad de las maldiciones habladas. Poderes demoníacos operan en la vida de las personas debido a esta situación. Por ejemplo, cuando un niño oye a su madre o a su padre decir tales cosas como eres un niño problemático, eres estúpido, nunca haces nada bien, hubiese deseado que no nacieras. O como hace poco le comentaba yo respecto a una niña que su papá le decía, porque su hermano mayor había muerto y le decía, hubiese preferido que te murieras tú y no tu hermano. Podemos comprender lo que está en operación en la vida de estas personas. Y les decía que seguramente estas mamás traían a los niños delante de Jesús. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera en el libro de Lamentaciones allí nos deja ver el clamor, la situación que estaban viviendo ellos. Lamentaciones 1.5 dice, recuerda Señor lo que nos ha sucedido. Toma en cuenta nuestro oprobio, este, esta, esta mancha que nosotros tenemos. Esta vergüenza que está sobre nuestra vida. ¿Cuál era esta vergüenza? Según el libro de Lamentaciones. Nuestra heredad ha caído en manos extrañas. Nuestro hogar en manos de extranjeros. Y aquí nos dicen que es lo que pasa. No tenemos padre. Hemos quedado huérfanos. Viudas han quedado nuestras madres. El agua que bebemos tenemos que pagarla. La leña tenemos que comprarla. Los que nos persiguen nos pisan los talones. Estamos fatigados y no hallamos descanso. Fácilmente allí vemos todo lo que tiene que atravesar una persona que ha vivido una situación como esta. Y aquí ellos dicen, acuérdate, acuérdate de lo que nos está sucediendo. No tenemos Padre. Y esta mañana quiero brevemente tratar de comentarles una historia que, que quizás es la que mejor ejemplifica este tema de la bendición. Aunque no está en el Nuevo Testamento, es una historia que tiene total validez, evidentemente, para hablar respecto al tema de la maldición y de la bendición. Acompáñenme, por favor, a Génesis capítulo 27. Y vamos a hablar de la historia de Jacob y de Esaú. Si usted no conoce en detalle, voy a tratar de, de hacer una descripción general de lo que estaba sucediendo. Dios bendice a Abraham y le dice, yo te voy a bendecir para que tú seas de bendición. Y después de todo este proceso en el cual él espera y espera y espera, y por eso te digo que muchas veces la, la bendición, o no muchas veces, sino la bendición hay que recibirla por fe. ¿Por qué razón? Porque Dios viene y le dice a Abraham, te voy a hacer padre de multitudes. Y literalmente, el libro de Hebreos dice que ya no le funcionaba al hombre absolutamente nada. ¿Me están siguiendo? Ya estaba viejito. Sara ni hablar. Y Dios viene y se le presenta y le dice, yo te voy a ser padre de multitudes. ¿Qué pensaría usted de eso? <risa> 
O cuando de pronto usted está bien arrancado, como decimos por allí, ¿cómo es el cuento? Comiéndose un cable pelado, ¿verdad? O más quebrado que un bulto de canela, decían también. Y tú abres la Biblia y Dios dice, yo te echo rico, yo te voy a sobreabundar. Y tú estás, yeah, right. Y tú abres la Biblia y tú dices, por tus llagas fuiste sanado. Y vas al médico y miras el reporte y dice, yeah, right. Y no habrá esterilidad entre ustedes. Y yo me paso 13 años esperando. Se requiere fe para recibir la bendición. Dios no, Dios no necesita fe. Él sabe que él si dice, imagínense, si Dios dijo, sea la luz. ¡pum! O sea, él no necesita fe. La pregunta esta mañana es si tú tendrás la fe para recibir lo que Dios quiere hacer contigo el día de hoy. Entonces Dios le dice a Abraham, yo te voy a ser padre de multitudes y de aquello nada. Y pasa un montón de tiempo hasta que finalmente, no voy a entrar en todos los detalles, pero finalmente él tiene ese hijo de la promesa. Y Dios, de su manera, en su manera graciosa, le dice, ¿sabes qué? Ahora quiero que me lo sacrifiques, quiero que me lo entregues. Se imagina ese proceso, Señor, pero al fin, ¿qué? No me dijiste que iba a ser padre de multitudes y ahora el único que tengo. Porque con uno, usted sabe, con uno se puede, ¿verdad? A veces que son como conejitos. Con uno se podría llegar a tener padre, podría llegar a ser padre de multitudes. Pero eso único que él tenía, Dios le dice, quiero que me lo entregues. Fuerte. Y de ese muchacho que finalmente no muere, porque Dios ve la fe de Abraham. Su esposa queda embarazada de dos muchachitos. Y dice allí que ella sentía la pelea por dentro. Constantemente. A tal punto que le dice al Señor, ¿qué es lo que pasa? Y le dice, dentro tuyo hay dos naciones. No dos niños. Si ¿Sí ve cómo habla Dios, ¿verdad? Dentro tuyo hay dos naciones. Que estarán en disputa. No sé si usted lo, lo ha visto por ahí. La franja de Gaza, Palestina, Israel. Dice, los dos estarán en conflicto siempre. Pero el mayor va a servirle al menor. ¿Qué pasa? Que tienen estos muchachos crecen y aquí es donde llegamos a la historia. Ya Isaac se vuelve viejo. Génesis 27, 1 al 7 dice, Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú. Su hijo mayor, hijo mío, le dijo, aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta, ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma pues tus armas, tu arco, tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y tráemelo para que me lo coma. Entonces te bendeciré antes de que me muera. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar el animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob, según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido de que antes de morir lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ella tenía una instrucción o una palabra que Dios le había dado 
no quiero entrar en detalles de qué fue lo que ella hizo, pero básicamente le dijo a su hijo, ¿sabe qué? Vaya y coja un cabrito, tráigamelo, se lo voy a preparar a su papá y usted va a llevarle esa comida para que su papá lo bendiga. Este muchacho le dice, mamá, pero, pero mi hermano Esaú y yo somos totalmente diferentes. Yo no tengo un pelo y el otro es extremadamente velludo, literalmente dice allí la Biblia. Entonces dice que la mamá, no sé cómo haría porque el hombre ya estaba ciego, pero dice que la mamá entonces quitó de la, de la piel del cabrito y se la puso. En lo, imagínate cómo sería de velludo el otro. Y se la puso. Y le puso las ropas. ¿Por qué razón? Porque dice la Biblia que Jacob se quedaba allí en casa con su mami. Mientras que Saúl era cazador y salía y estaba en los bosques. Y evidentemente su ropa olía diferente. Entonces ella fundamentalmente lo disfraza. Le prepara la comida. Y Jacob, el hijo menor, entra a donde está su padre para bendecirlo. El viejo, que no era tonto, dice, la voz me suena como la de Jacob. Pero eres tú, hijo mío. Tan rápido llegaste. Entonces el muchacho le dice, es que el Señor tuvo favor conmigo y rápidamente encontré eh, que cazar para traerte. Isaac le dice, Arrímate un poquito, que te quiero abrazar. Pero entonces cuando, cuando lo abraza, lo que, lo que el viejo hace es... Sí huele a Saúl. La voz es la de Jacob, pero huele a Saúl. Déjame tocar tus manos. Y lo ve allí que está todo velludo, ¿verdad? Que tiene cabello de sobra. Y entonces allí dice lo siguiente. Jacob se acercó y lo besó en el verso 27. Estamos ahora. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras. Escúcheme, por favor. El olor de mi hijo es como el campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo. Que te dé la riqueza de la tierra. Te dé el trigo y vino en abundancia. Que te sirvan los pueblos. Que ante ti se inclinen las naciones. Que seas Señor de tus hermanos. Que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. No bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob y éste salió de su presencia, en la presencia de su padre cuando Esaú volvió de cazar. También le preparó el guiso y se lo llevó a su padre y le dijo, levántate padre mío y come de lo que ha cazado tu hijo. Luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió. ¿Quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar y muy pronto sobresaltado dijo, ¿Quién fue el que me trajo a mí lo que había casado? Poco antes de que llegaras, yo me lo comí todo y le vi mi bendición y bendecido quedará. Isaac sabía lo que significaba esa declaración que salía por su boca. Esaú entendía que esas palabras de papá iban a marcar su futuro. Y Jacob, claro que también lo sabía, por esa razón él fue y de alguna manera, abro comillas, robó esa bendición. Aunque lo que entendemos aquí es que la mentalidad que tenía Esaú es como la mentalidad de lo que les he hablado eh, anteriormente, de aquellos que se pelean por las cosas materiales. ¿Por qué razón? Porque años atrás, no puedo entrar en detalle, pero años atrás, en determinado momento dice que Esaú venía de cazar y Jacob estaba preparando un guiso. Y entonces Jacob 
que después se cambiaría su nombre a Israel por parte de Dios. Ahí empiezan los judíos, ¿verdad? Dice, ok, yo te doy un poquito del guiso, pero lo cambiamos por los derechos de la primogenitura. Entonces el otro dice, ¿de qué me van a servir los derechos de la primogenitura si yo me estoy muriendo de hambre? Es decir, yo prefiero algo que lo pueda ver ahorita y no algo que no veo, que simplemente son palabras o declaraciones. Me estoy haciendo entender. Dame las lentejas, dame el guiso y tú quédate con lo otro. Él no tenía la conciencia de lo que significaba ser el primogénito. Eso, más aquella palabra que la mamá había recibido de que el mayor iba a servir al menor, pues generó que todo esto sucediera. Entonces vamos ahora a ver el clamor de Esaú después de que su papá le dice... A alguien yo le he dado la bendición y será bendito. Verso 34, Génesis 27. Al escuchar Esaú las palabras de su padre, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura y le dijo, Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Yo me imagino que aquí le entró pánico a él. ¡Me lo perdí! Alguien tomó aquello que era mío y le dice, te ruego que a mí también me bendigas. Pero Isaac le respondió, tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Con toda razón le pusieron Jacob, replicó Esaú. Jacob significaba engañador. Mira lo que dice aquí este hombre. Ya van dos veces que me engaña. Primero me quita mi derecho de primogenitura y ahora se lleva mi bendición. Y escuche la pregunta tan dramática a continuación. ¿No te queda ninguna bendición para mí? Isaac le respondió, ya lo he puesto por Señor tuyo. Todos sus hermanos serán siervos suyos y lo he sustentado con trigo y con vino. Me está siguiendo. O sea, Isaac está diciendo, eso que yo declaré sobre él está hecho. Lo que yo dije sobre él, eso es lo que va a acontecer. Dice, yo ya lo establecí, que va a ser señor y ustedes le van a servir. Ya lo establecí con vino y con trigo. Ya lo establecí como gobernante y ustedes estarán debajo. No hay nada que yo pueda hacer. Ya solté esas palabras. ¿Qué puede hacer ahora por ti, hijo mío, pero Esaú insistió, ¿acaso tienes una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Y a continuación, pues, Isaac le da algunas palabras, pero pues no son las mejores, no son una bendición, porque esa bendición ya estaba puesta sobre la vida de Jacob. Vamos a leer un segundo, el verso 39. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo, vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano. Pero cuando te impacientes, te librarás de su opresión. Yo no sé si era bendición, pero ahí usted ve la descripción de lo que es ese pueblo el día de hoy. Miles de años después. Los palestinos. 
Hay personas en la Biblia que claramente reconocen este poder de la bendición. Por ejemplo, vemos a David en 2 Samuel 7.29 diciendo, Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre. Pues tú mismo, Señor Omnipotente, lo has prometido. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Entiéndame algo. Y por favor, escúcheme con mucha atención. Cuando usted encuentra un papá que tiene la conciencia clara, que tiene la conciencia correcta de lo que va a hacer, básicamente este hombre lo que se para y dice... Yo estoy siendo un representante de Dios aquí en la tierra sobre mi familia. Y lo que yo declare va a ser lo que hay en el corazón de Dios. Yo voy a ser un, un speaker, yo voy a ser un parlante de la voz de Dios sobre esta familia. Y lo que yo declare, eso va a ser. Y David lo dice aquí de esa manera. Si tú lo haces, si tú lo dices, mi familia va a ser bendita para siempre. Y él viene después y bendice a Salomón. Con estas mismas palabras. Y debido a eso, si alguna vez usted ha leído en el libro de Reyes o en el libro de Crónicas, dice, siempre decía, y Dios no dejaba de cumplir la promesa que le había hecho a David de que siempre había alguien en el trono. Así que se requirió que David también lo recibiera por fe y lo declarara por fe. Encontramos un caso en Números 22.12. En el instante en el que un pueblo que está en contra de Israel contratan a un profeta y le dice, ven, como cuando de pronto viene un predicador invitado. Ven, te invitamos a predicar. Entonces viene Balaam y le dice, ¿qué es lo que necesitan? No, sencillo, te vamos a pagar, pero necesitamos una asignación muy sencilla. Cuénteme, ¿qué quieren? Necesitamos que maldigas a Israel. Estos tipos sabían también el poder que había en la declaración y más el poder de la declaración de un hombre de Dios. Entonces, Balaam les contesta y le dice, si Dios los bendijo, no los puedo maldecir. Pero Dios le dijo a Balaam, no irás con ellos ni pronunciarás ninguna maldición sobre los israelitas, porque son un pueblo bendito. Uy, yo veo en el Espíritu sucediendo un montón de cosas esta mañana. Tu futuro está determinado por esto. Créeme. Y puedes encontrar un montón de respuestas a tu pasado debido a esto. ¿Sabe qué es lo tremendo del tema de la bendición? Que va por encima inclusive de las creencias religiosas. Porque es una ley espiritual. Me está haciendo, me está siguiendo. Dios, Dios lo estableció. Dios estableció algo sobre los padres que Él en determinado momento no va a decir, ah, pero como tú no eres cristiano, entonces tú no lo recibes. Mira esta fotografía por un momento. ¿Saben quién es Él? Narendra Movi se llama. Acaba de ser elegido como el primer ministro de India esta misma semana. La democracia más grande que hay sobre el planeta Tierra. Y este hombre en ese proceso, 
pues no fue donde los sacerdotes, es hinduista, no fue donde los líderes, no fue a ningún lado particular antes de empezar este proceso. La democracia más grande, el partido de la oposición, allí en India, llevaban como 60 o 70 años sin estar en el poder. ¿Sabe a dónde fue él? Antes de empezar. Mire, fue donde su mamá, para pedirle, necesito tu bendición. Esa fotografía me impacta. No sé si usted ve allí la reverencia, pero nosotros nos paramos al frente de nuestros papás, muchas veces con irreverencia. Muchas veces van a orar por nosotros y no se nos hace importante cuando esas oraciones determinan tu vida entera. Entonces este hombre, esa, esa imagen me impacta y le ha dado la vuelta al mundo y el tipo no le produce vergüenza, por el contrario. Creo que el día de hoy nos da un ejemplo. No sé en dónde está su papá, quizás murió, pero él dice no importa. Voy entonces donde mi madre, porque ella es autoridad sobre mi vida. ¿Cuál es el problema que hemos tenido nosotros? Que como no lo hemos recibido, muchas veces no tenemos la conciencia. En tanto mi hija estaba en el vientre de mi esposa. Yo le decía, tú eres una niña feliz. Tú eres una niña amada. Eres una niña deseada. Y eso es mi hija. Donde quiera que vayamos, esta semana que estábamos en el hotel... Llegamos y fue el centro de atracción. Debido a ella me hicieron dos upgrades. Terminé en una suite frente al mar. Y la gente, la, la, la manager del, del hotel venía y, y le decía a las personas que nos atendían, ¿y esta niña quién es? Porque yo veo que todas la están cargando. Y decían, es que en ella hay algo especial. Es tan feliz. Claro, porque eso yo lo determiné. Y yo voy y oro en la noche sobre ella y le digo, mi amor, sobre ti, sobre ti se dirá lo mismo que se dijo sobre Daniel, que la hallaron diez veces superior a todos los que estaban al lado de ella. ¿Qué le estás diciendo a tus hijos? Y más que eso, ¿qué palabras tú recibiste sobre tu vida? No es un tema ligero el que estamos hablando el día de hoy. Este hombre va, esa imagen me impacta, me impacta, un gobernante, dice el primer lugar donde tengo que ir antes de empezar una carrera como esta es donde, mamá, entonces está esa imagen y a continuación hay otra muy bonita, Tony, de ella dándole de comer, muchos de nosotros diríamos que ridículo, yo ya viejo con canas, con barba y ahora que mi mamá me dio un bocado en la boca, El poder de la bendición. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender esta mañana? Si comprendemos este versículo. Si lo comprendemos. Todo va a cambiar en nuestra vida. Efesios 1.3 dice. Alabado sea Dios. Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Está hecho. ¿Alguien me sigue esta mañana? Está hecho. 
Aquí lo determina. Ya hemos sido bendecidos de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Pero qué se requiere? ¿Qué les dije que se requiere para recibir esa bendición? Tener la fe. Números 6, 22 y 27. Yo estoy yendo por toda la Biblia. El Señor ordenó a Moisés. Dile a Aarón y a sus hijos. Es decir, a los líderes espirituales. A los sacerdotes. A los pastores de la época. Les dijo. Diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición sobre las, los israelitas con estas palabras. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Escúcheme la dinámica. Le dice, escúcheme por favor, le dice Dios a Moisés. Dile a Aarón. Y a sus hijos, que hablen, que declaren y entonces yo los bendigo. ¿Lo, ¿Lo está viendo allí? Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Básicamente esto es una intercesión de un padre espiritual que se levanta ante Dios y el pueblo y dice, Padre yo te pido que tu bendición sea impartida sobre ellos. ¿Entiende usted por qué razón? Las mamás. Corrían con los niños y decían, Jesús, Jesús, por favor, ¿podrías orar por él? Ustedes entienden, ustedes entienden por qué razón, porque habían huérfanos que nunca habían recibido una palabra de parte de su papá que lo dijera, yo te bendigo, yo declaro que tú vas a ser cabeza y no cola, yo declaro que no sufrirás enfermedad. No lo habían tenido. Y por eso la premura de llevarlos, tócalos por lo menos, Señor. Tócalos. Pero dice allí la Biblia que, que Jesús los abrazaba y le imponía sus manos y los bendecía. Yo no ando imponiendo mis manos ligeramente. Cuando yo lo hago sobre Omar, lo hago porque él me ha dicho que yo soy su padre espiritual. Así él tenga más canas que yo. Pero así me lo has dicho. Porque usted tiene que tener mucho cuidado con eso. Porque aquello que está sobre esa persona va a llegar sobre usted. Así que, ¿has tenido esta experiencia en tu vida? ¿Será que tú haces parte de esas personas que nunca han recibido esto de parte de sus padres? ¿O haces parte tú de las personas que Quizás nunca lo recibieron con la conciencia. Ay, ah, el viejo ahí que se puso emocional ahora y me vino y que venga, que mi hijito que venga, que yo lo quiero. Tu futuro está determinado por eso. ¿Y qué sucede, amada iglesia? Que tenemos a un montón de huérfanos que están clamando eso que decía allí en Lamentaciones. Mira nuestro oprobio, mira, mira cómo estamos. Tenemos que trabajar de más. No tenemos heredad. Nuestras mujeres están viudas. Estamos huérfanos, no tenemos padre. Así que esta mañana, si usted se identifica con, 
con eso. Yo quisiera, yo quisiera orar el día de hoy por usted. ¿Por qué? Número uno, porque soy el pastor de esta iglesia. Si usted viene a este lugar, yo considero que usted ha llegado a la conclusión que yo soy la autoridad espiritual en su vida. Y así como Dios le dijo aquí a Moisés, dile a Aarón que declaren esto sobre mi pueblo. Es lo que yo entendía esta semana que tenía que hacer. Llegué a entender por qué los empresarios me dicen cuando tú fuiste a mi, a mi negocio y oraste por mí, todo empezó a cambiar. Yo mismo no tenía la, no dimensionaba lo que significaba. Yo mismo no lo dimensionaba, a pesar, de, a pesar de que conocí, a pesar de que de pronto yo decía, no, sí, yo sé que es importante. No dimensionaba la grandeza que existe en un evento como este. No lo dimensionaba. No dimensionaba los momentos en los que sobre algunas he orado diciendo, como si fueran mi hija, yo te bendigo. O sea, lo que yo deseo para Mariana... Le he orado sobre algunas personas. Y recuerda, esto no se queda en mí. No soy, yo no tengo ningún tipo de poder especial. ¿Qué es lo que yo le pido a usted? Que hoy mismo, que hoy mismo, Adón y Mónica, Julio, todos y cada uno de ustedes, Ever, todos y cada uno de ustedes, salgan con esa conciencia aún mucho más clara de la autoridad que ustedes tienen para decretar sobre la vida de sus hijos para decretar sobre las personas que están en la calle que usted sepa y entienda que Efesios 1.3 dice que usted ya ha sido bendecido con toda bendición me puedes preguntar y entonces para qué vas a orar por mí, es lo que he entendido que tengo que hacer, tengo que activar algo el día de hoy Y sí sé que muchas cosas tienen que cambiar en nuestra vida a partir de este día. Quiero pedirle que se ponga en pie, por favor. Cierre sus ojitos por un momento y, y permita que el Espíritu Santo le reafirme respecto a esto que nos ha hablado en esta mañana. Y que entienda, por favor, que hay un Dios que, que te ama, que te abraza. Así como dice la Biblia allí que Jesús abrazaba a esos niños y los bendecía. Pero reciba con fe, reciba con fe y empiécele a orar a, a su Dios en este momento diciendo, Señor, yo recibo esta mañana lo que tú deseas sobre mí, mi Dios si puede abrir su boca y empiece a expresar allí muchos dolores terminarán esta mañana muchas inquietudes se borrarán esta mañana
La bendición del Padre. bendecido con toda bendición espiritual un futuro y una esperanza Declárelo con fe esta mañana Declárese envuelto en los brazos del Padre Envuelto en los brazos del Padre Así como a Jesús le traían esos niños Para que fueran bendecidos Let's 
usted está aquí esta mañana y usted dice yo soy esa persona quiero pedirle que levante sus manos extienda sus manos como si vaya a recibir algo del cielo porque literalmente usted lo va a recibir ponga sus palmitas hacia arriba como si usted vaya a recibir algo del cielo mi hijo, mi hija te amo, eres especial eres un obsequio de Dios y le doy gracias a Dios por permitirme ser un padre para ti te bendigo con sanidad de todas tus heridas de rechazo de negligencia y de abuso que has sufrido te bendigo con paz que sobreabunda la paz que solo el príncipe de paz te puede dar una paz que va más allá de la comprensión humana bendigo tu vida con fecundidad con buen fruto mucho fruto y fruto duradero te bendigo con éxito tú eres la cabeza y no la cola estarás arriba y no abajo te bendigo con salud y fortaleza de espíritu, de alma y de cuerpo. Te bendigo con prosperidad sobreabundante que te facilite ser de bendición a otros. Te bendigo con influencia espiritual, pues eres la luz del mundo y la sal de la tierra. Eres como un árbol plantado junto a ríos de agua. Prosperarás en todos tus caminos. Te bendigo con corazón de comprensión espiritual y un caminar íntimo con tu Señor. No tropezarás ni vacilarás porque la palabra de Dios será la lámpara a tus pies y luz a tu camino. Te bendigo con relaciones puras y edificantes en tu vida. Tú tienes la gracia de Dios y tienes la gracia con los hombres. Te bendigo con amor abundante. Ministrarás la gracia consoladora de Dios a otros. Hijo mío, hija mía, eres bendito, eres bendita. Eres bendito y bendita con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús iglesia que el Dios que han servido mis padres por más de 60 años que han estado sobre cuatro generaciones de mi familia te bendiga y te guarde que el Señor te llene de paz y de prosperidad que el Señor se acuerde de ti y te mire con su rostro de paz Que el Señor te bendiga con la capacidad de producir. Que el Señor bendiga tu entrada y tu salida. Donde quiera que tú vayas. Que el favor de Dios y la gracia de Dios se muestre sobre ti. Que digan de ti las naciones de la tierra. Hay una marca especial sobre ti. Porque Dios te llama su especial tesoro. Su especial tesoro. Su especial tesoro. hay un montón de, de cosas rompiéndose hay algunos de ustedes que están siendo liberados de una manera sobrenatural en este día que el Dios de mis padres te bendiga no conocerás el divorcio no conocerás la bancarrota ni la ruina Uy, hay algo poderosísimo usted reciba, reciba, reciba reciba eso de Dios esta mañana reciba eso de Dios te bendigo con la seguridad de la salvación la certeza de que todos tus caminos prosperarán 
Vamos, estos minutos son trascendentales en la vida de muchos de nosotros. Te bendigo con larga vida. No sufrirás, no sufrirás muerte repentina. Dios dice en la palabra que nos dará largura de vida. Vamos, vamos, hay algo poderoso cayendo de Dios. Porque el Señor tu Dios será tu protector, tu abogado. La iglesia será llamada una iglesia del Espíritu. Abundancia, abundancia espiritual sobre sus vidas. Abundancia espiritual sobre sus vidas. Márcanos en este día, Dios. Márcanos en este día. Márcanos en este día, Dios. Márcanos, márcanos como tu pueblo, como tu especial tesoro. Como tu especial tesoro. Oh, yo te exalto, Dios. Yo te exalto. Yo te exalto y bendigo tu nombre. Yo bendigo tu nombre, Señor. Yo bendigo tu nombre, Dios. Yo bendigo tu nombre, Dios. edificado tu vida. Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.